0: Amém, queridos, estamos
1: de volta, é, continue com a gente, compartilhe esse link com outras pessoas que você conhece, é, que você sabe que vai ser abençoado, eu estou muito feliz nessa noite, mas muito feliz, muito feliz mesmo, porque aquilo que eu vou ministrar para você nessa noite, não vai ser agora né? ainda, é, mas aquilo que eu vou estar tá compartilhando com você, nossa, Deus já começou a fazer na tarde de hoje, você vai entender o que que é. Deus é demais, ok? Segura esse tempo aqui, hein? aleluia, esse tempo aqui é meu, não dispara ele não, aleluia. Minha esposa pediu para falar, para dar uma palavra, aleluia, então, glória a Deus, está lindíssima nessa noite, aleluia, glória a Deus, dia primeiro promete, aleluia.
0: Boa noite, igreja, Boa noite. que saudade de estar aqui com vocês, parece até que a gente ficou... Um mês fora daqui, mas, na verdade, não foi, não. Foi uma semaninha muito esperada, que a gente precisava estar junto, em família, só a gente. E a gente conseguiu esse tempinho, do Natal para cá, e foi maravilhoso, graças a Deus. Mas eu não vou pregar, não, tá, gente? É que hoje Deus falou comigo alguma coisa e eu quis compartilhar com vocês que são meus irmãos na fé, né? E quando a gente chega nessa época do ano, a gente faz sempre uma reflexão, né? Como é que foi? Uma retrospectiva do ano, o que, que a gente viveu, né? Até a televisão fala, faz isso, né? Retrospectiva da Globo, de todos os canais. Mas a gente costuma também fazer, né? E a gente avalia. E esse ano foi terrível, né? Covid, muitas pessoas queridas se foram. E aí, é, Deus falou comigo o contrário. Ele falou foi um ano maravilhoso. Um ano onde você está aí, sua família, né, todos estão com saúde, estão bem. Não faltou alimento, não faltou recursos, não faltou nada. Graças a Deus. Nós estamos aqui hoje, nossa, nossas portas estão abertas, não fomos impedidos disso. Então, assim, a gente tem muito que agradecer, né? muito que é, é, se alegrar com esse ano. Né? Então, é, e quando Deus falou comigo isso, Ele falou assim: é, vocês, igreja, precisam estar sempre alertas, porque o tempo está acabando, o nosso tempo aqui está acabando. Se você tinha planos assim de 20 anos 30 anos. Está acabando esse tempo. Não sei nem se a gente chega lá. O papai está voltando para buscar a gente. Né? Então, é, lá em Filipenses 3, eu queria só ler esse texto com vocês, onde Paulo fala, no versículo 13, assim sobre o alvo, né, que a gente não esqueça para onde a gente está indo. A gente está numa caminhada né, que começou quando aceitamos a Jesus e a gente tem uma trajetória, a gente tem um alvo. E ele fala assim, ele, Paulo, não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto eu deveria ser, porém, estou concentrando todas as minhas energias para insistir nesta única coisa. Esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente. Esquecendo o passado. Tudo que a gente viveu, que não foi legal, esquecendo o passado. Ele manda esquecer o passado. E aguardando esperançoso aquilo que está à frente, que está lá, que a gente nem viu, não sabe nem como é que vai ser, nem que vai chegar... A gente está aguardando esperançoso. Versículo 14. Esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu em Cristo Jesus. Todos nós que somos maduros devemos ver as mesmas coisas, aliás, ver as coisas da, da mesma forma. E, se discordarem em alguns pontos, eu confio que Deus manifestará isso a vocês. Se obedecermos plenamente à verdade que já alcançamos. Caros irmãos, modelem suas vidas pela minha. Olha que ousadia de Paulo. Ele é um exemplo para nós, certo? Modelem suas vidas pela minha e observem quem está vivendo de acordo com o meu exemplo porque eu já lhes disse antes, muitas vezes, e agora digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O futuro deles é a perdição eterna, pois seu Deus é o apetite. Eles têm orgulho daquilo que deveria envergonhá-los. E tudo em que pensam é nesta vida, aqui na Terra. Se limitam só ao que a gente vive aqui. Mas a nossa pátria está no céu, com o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aguardando esperançosos a sua volta. Então, meus, meus amigos, aqui, para, para aqui no 20. Então, eu queria só trazer essa palavra para você, para você não esquecer para onde você está indo. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo, que é Cristo. Tá? Então, fortaleça a tua fé. Queria só dar esse recadinho para vocês. Dizer que nós temos muito trabalho pela frente. Nós vamos fazer muitas coisas em 2022 com a direção do Senhor para alcançar vidas. Que é esse o objetivo que nós temos aqui na Terra. Tá? Um beijo.
1: Amém. Glória a Deus. Quero convidar também aqui né, o pastor Leandro. Também tem algo no coração dele para... Para compartilhar com a gente, né? E aí, no domingo, ele vai estar tá dando. idade a isso aí, mas também fique ligado aí naquilo que Deus, através da vida dele, vai estar tá ministrando para você. Presta atenção.
2: Boa noite. Boa noite a vocês que nos assistem. Na verdade, só quero reforçar aqui o que eu falei no domingo passado, né? Li para vocês aqui, 2 Crônicas, capítulo 20, e é o que está no meu coração, que Deus tem falado, né? Porque o mundo tá aí gritando, tá falando, né? Nada diferente do que ele vem falando desde a criação do mundo. As informações dele que vem para roubar, matar e destruir, mas nós temos informações, né, dos céus para as nossas vidas, né? Informações, boas novas, notícias de benção, de prosperidade, de crescimento, de saúde, de cura, de proteção, de livramento para tudo quanto é lado. Por cima, por baixo, pelo lado, de um lado do outro nós temos a mão do Senhor sobre as nossas vidas, nos guardando e nos protegendo de todo e qualquer mal que possa querer se levantar. Nada é maior do que o nosso Deus. Né? Então, eu quero reforçar aqui com você, não vou ler tudo, mas depois você lê com mais calma, 2 Crônicas, capítulo 20, vou ler aqui a partir do versículo 13. Você sabe que aqui, né, uma grande multidão se levantou contra Josafá, e Josafá teve medo. Né? E lembrando para você, medo não é um sinal de covardia, Medo não é um sinal de covardia, medo é um reconhecimento de que aquilo que você está enfrentando é maior do que a tua capacidade, a tua condição. Então, você procura algo maior do que aquilo que está te afrontando para você poder se defender, você poder se proteger. E quem é maior do que tudo e que todos? Deus. Então, Josafá fez certo, ele teve medo e pôs a buscar o seu Deus. Então, se você está com medo de alguma coisa, um bom conselho para mim e para você é esse, busquemos a nosso Deus que está acima de tudo e de todos, que recebeu um nome acima de todos os nomes, no qual todo o propósito de Deus na vida de Jesus se cumpriu, porque Deus é poderoso para, para guiar o seu povo, seu filho, no propósito que Ele tem preparado para mim e para você. E a gente não vai voltar vazio antes de cumprir tudo aquilo que Deus já determinou, porque a semente de Deus que está no meio do teu coração, que saiu dos lábios de Deus, da boca de Deus, ela é poderosa para cumprir aquilo que ela foi designada. Amém? Você crê nisso? Então, desperta e aí, tu que dorme. Parece que está com sono. Oh meu Deus. Alegra-te no Senhor. Vai na força que Ele supre. Amém? A palavra de Deus é poderosa para nos fortalecer. Então, diz no versículo 13. Todo, todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todos estavam diante de Deus. Todos buscaram Deus. Então, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, Filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Mataniel, levita dos filhos de Azaf, e disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, aos que vos diz o Senhor, ó o que, que diz o Senhor para mim e para você, não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus." Aquele que está querendo pelejar, guerrear contra mim, contra você, é contra Deus que eles estão se, se levantando. É contra o Senhor, é como Deus falou para Paulo. Paulo por, Jesus falou, né, Paulo, por que tu me persegue? Não, eu não estou te perseguindo. Está sim, Tá se perseguindo os meus, é a minha que você está perseguindo. Então, essa luta não é nossa. Essa luta é de nosso Deus. E, por fim, ele vai se levantar contra esse inimigo que está se levantando contra ele, contra nós, contra o seu povo, na verdade, contra a palavra de Deus dizendo que vai fazer alguma coisa contra a gente, não vai, vai impedir de nós sermos abençoados. Quem é ele para impedir de nós sermos abençoados? Quem é ele para nos roubar, matar e destruir? Quem é ele? Tem a palavra mais forte, mais poderosa do que o nosso Deus? Não tem. Tudo se cumpriu, todas as promessas de Deus se cumpriu desde a criação. Não é hoje, no nosso, nosso tempo, na nossa geração, que não vai se cumprir, porque o Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E, mais uma vez, ele está aqui nos lembrando. Essa peleja, essa luta não é nossa. E Jesus já lutou as nossas lutas e já venceu. Foi lá no inferno, tomou as chaves da, da morte e do inferno, e está nas suas mãos. Então, não temas. Amém? Amém? Então, diz lá no versículo 16. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira, dizis. É, Encontrá-los, eis no fim do vale de fronte do deserto de Jeruel, neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, fique parado, olha a tua luta, irmão, eu sei que para muitos isso é uma batalha enorme, ficar parado, como é que eu vou ficar parado, pastor? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro, não, o Senhor vai fazer por mim e por você, é o Senhor quem faz, porque só Ele tem capacidade. E Deus estava me lembrando aqui, no momento que Ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, Ele mandou todo mundo fazer o quê? Fazer pão? Pegar farinha? Pegar alguma coisa? Não. Ele falou, senta todo mundo. Bota todo mundo sentado de 50 em 50, de 100 em 100. Por quê? Porque o nosso Deus está nos servindo. Para você ver o quanto Ele te ama, quanto Ele me ama, e trazer aquilo que a gente precisa nas nossas mãos. Ele está de pé, Ele é vencedor, Ele é poderoso, Ele sabe onde estão tá as bênçãos, e Ele traz para mim e para você que somos seus filhos, somos seu povo. Então, essa luta, nós não precisamos lutar, Deixa o mundo lutar, eles estão lutando, porque o Deus dEle está lá roubando, matando destruindo eles, mas nós estamos sendo abençoados, as bênçãos estão vindo e nos alcançando. Amém. Amém? Então, Ele diz, neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, fique parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará. E Judá e Jerusalém, não temas, nem vos assusteis. Amanhã, saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aleluia. Aleluia! Essa é a nossa palavra de vitória. O que eu tenho no meu coração é isso. O mundo vai lutar contra eles mesmos. Eles vão se guerrear, eles vão se, 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 se matar uns aos outros. Mas nós vamos estar guardados pela poderosa mão de Deus. Pelas promessas de Deus, a provisão de Deus está sobre o seu povo, está sobre a sua igreja. Só que nós precisamos tomar posição, nós precisamos declarar o que está escrito. Quando mal vier, né, nós temos que levantar a palavra e dizer: está escrito que a saúde me pertence, que a provisão me, perten me pertence. E é ela, a palavra de Deus, é que vai trazer a minha a tua provisão. Então, essa é a nossa posição. Eu criei, por isso eu falei. Se você crê, então fale e declare o que a palavra de Deus está dizendo. Porque é a voz dos céus que está ecoando aqui na terra e trazendo a sua provisão. Sei que isso é difícil. Deus estava me lembrando aqui da muralha de Jericó. Qual foi o maior milagre ali? Foi a muralha de Jericó ter caído, por mais que ela fosse enorme, fortificada, né? você sabe o tamanho que estava lá? Mas qual era o, 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 a posição do povo? fica quieto, sete dias rodeando a muralha, sem dar um pio. Acho que foi a batalha maior, foi para as mulheres que gostam de falar, e não sei quantas mil palavras por dia. Ô, oh, Jesus! Mas o Senhor era com elas, e era com eles também. E está com elas hoje também, com vocês, mulheres. E conosco também, homens. Aleluia! para nos fazer o quê? Declarar no momento certo que precisasse ser declarado. No momento certo. Amém? Amém? Então, eles ficaram quietos, rodeando. Imagina isso. Uma multidão rodeando lá as muralhas de Jericó durante sete dias. E, no sétimo dia, dá sete voltas sem fazer nada. Aleluia. E, no final, declararam lá, gritaram, e a muralha caiu. O maior milagre já tinha sido feito. Não foi a muralha cair foi manter o povo quieto, <risos> sem interferir no plano e no propósito de Deus, naquilo que Deus estava querendo fazer, sem interferir no mover de Deus, deixa Deus trabalhar, Ele quer mostrar o quanto Ele te ama e quanto me ama, para que nós vejamos quanto Ele é maravilhoso e cuida do seu povo, somos uma nação feliz, porque Deus é o nosso Senhor, amém? Então, essa é a nossa posição, fico parado, por quê? Porque a gente vê aqui que o, 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 os inimigos, eles guerrearam entre eles, eles se mataram. E depois foi só Josafá ali louvando, adorando a Deus e foram lá em três dias pegando toda a riqueza que aquele povo tinha lá. E lá em Apocalipse, capítulo 18, né, depois você lê lá com calma também, ele diz, sai do meio deles, porque vai cair uma saraivada lá naquele meio lá, para você não ser atingido. Leia depois com calma, é que a gente não tem tempo aqui. Mas leia lá Apocalipse, Apocalipse, capítulo 18. Então, não se posicionem e nem façam nada que o mundo está fazendo, porque vai cair maldição para cima deles. Não que Deus queira castigá los mas por causa das sementes que eles mesmos estão colhendo, daquilo que eles estão plantando. Então, saia do meio deles. Não se envolva com as atitudes, as ações, o comportamento, a postura que o mundo tem. Não se preocupe com o que você tem que haver de comer, beber ou de vestir. Deus vai trazer isso para mim e para você. Não tente dar o seu jeitinho, amém? Fique com o que Deus está falando, orientando para todos nós, fique com a palavra do Senhor, faça aquilo que Ele nos, te orienta para que você veja o grande livramento que Deus vai nos dar, amém? amém? E você vai só recolher os despojos, vai recolher só as riquezas que o Senhor já preparou para mim e para você, é uma mesa repleta de bênçãos, não tem escassez, tem bênçãos em cima de bênçãos, tudo que eu e você precisarmos, comer, beber, se vestir, tem para mim e para você. Amém. Na multiplicação dos pães e dos peixes, teve lá, todo mundo comeu e se fartou, cinco pães e dois peixinhos, aleluia, dois peixinhos, cinco, não, cinco pães e dois peixinhos. E uma multidão comeu, por quê? Porque Deus operou o milagre. O que o homem fez? Colocou à disposição aquilo que ele tinha ali. E o que, que Deus fez? O milagre, o impossível e é o que Ele vai fazer para mim e para você, nos sustentando durante todo o ano de 2022, 2023, 2024, 2025, quanto mais tempo Ele precisar que nós fiquemos aqui. E já, já, mais um pouco, o Senhor volta e nos leva para nós estarmos eternamente com Ele. Amém? Glória a Deus. É essa é palavra que eu tinha para compartilhar com você. Se quiser mais, ouve lá, né, do domingo passado, que eu falei um bocado sobre isso aí, e nos próximos encontros nós estamos aqui para está compartilhando essa verdade no nome de
1: Jesus, glória a Deus. Aleluia. Combinei nada com ele lá em cima, é. não falamos nada, mas já estava combinado no céu, né? É. Aleluia. Então muita coisa que ele falou aí você vai perceber, então fica ligado nessa noite naquilo que Deus ele vai tá falando aí no teu coração. Eu quero que você preste bastante atenção. Né, Deus colocou isso no meu, meu coração. Já tem pelo menos aí mais de um mês e foi muito legal. <risos> Gostei muito dessa imagem, né? Você deve estar tá lembrando aí só o um pedacinho ali do pé do nosso Deus, aleluia, Senhor! Me ajoelhar aqui aos teus pés e você andando sobre as águas, que maravilha! Deus colocou isso no meu coração, queridos. 2022 é o ano e assim será para os próximos anos de nós irmos. E eu não coloquei nós irmos além das impossibilidades, nós irmos muito além, muito, 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 muito além das impossibilidades. E aí eu quero compartilhar com você do texto, né você está vendo aí Jesus andando por sobre as águas? Eu quero justamente compartilhar o texto onde a gente vê essa impossibilidade acontecendo. Não para Jesus, porque ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, mas na vida de um homem, Comum, normal, como cada um de nós, você sabe muito bem de quem eu estou falando. O texto está aí na tela para você ver. Mateus capítulo 14, a partir do verso de número 25. Se você quiser acompanhar a leitura na tua Bíblia, fique à vontade, tá bom? Você também que está me assistindo aí pela internet, fique à vontade para você poder acompanhar. Veja, Mateus capítulo 14, a partir do verso de número 25, diz, Na quarta vigília da noite, foi Jesus, Jesus ter com eles, com os discípulos, é? E ele foi simplesmente ter com os discípulos, assim, fazendo uma coisa uma coisa light, ele só caminhou sobre o mar, não é isso? E aí veja, verso 26, e os discípulos, que seria a reação, queridos, de cada um de nós, é? ao verem não andando sobre as águas, ficaram o quê? Ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, não é? e tomados de medo e gritaram, né? não sei como é que na palavra não está escrito, que teve uns cabras que não se jogaram, para né? pularam para o mar para nadar e falaram, rapaz, deixa eu correr, que negócio é esse que está vindo aqui na nossa direção, mas diz, né? eles foram tomados de, de medo, né? eles gritaram, é um fantasma, mas veja, verso de número 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, e aí, né, é como eu falei, não tem nada combinado aí, eu e o pastor Leandro, não ser pelo, pelo mesmo espírito. Eu vou estar falando muito a respeito da questão de nós declararmos, de em 2022 a nós abrimos a nossa boca em fé, de ter esse posicionamento, mas beleza. Né? Jesus imediatamente, o que é que ele falou? que que Ele, ele, ele teve que, o quê? Fazer o quê? Lhes disse, ele abriu a sua boca. O que é que ele declarou? Olha a palavra de Jesus, que maravilha. Tende bom ânimo, sou eu. Não tem mais. Uh, aleluia. Glória a Deus. Recebe isso para a tua vida nessa noite. Recebe isso para a tua vida. 2022, tenha bom ânimo. Não temas, sou eu. O governo, ó, está sobre os meus ombros. E eu gosto muito disso, porque isso aqui, é, no militarismo, é isso? Significa que tem alguém que manda. E Jesus, o rei da glória, é ele que manda, é ele que governa, é ele que fala. E aí ele falou, olha, não temas. Verso 28, respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, olha aí, Pedrão, manda-me ir ter contigo, por sobre as águas. Aleluia. E olha o que está aí no verso 29, eu coloquei para você, destaquei aí, o que, que Jesus declarou? Vem, abriu de novo a boca, não fez um vem, Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, o que, que ele fez? Ele andou por sob as águas e ele foi ter com Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos, você que está em casa também. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Tua palavra, nossa, ela é a direção para a nossa vida. Ela é o ar que nós respiramos, meu Pai. Ela é a nossa base, ela é o nosso fundamento. E nós te agradecemos por ela, Senhor. Fala, Senhor, aos corações, do teu povo nessa noite e para aqueles, Senhor, que vão acessar depois, mais tarde, essa mensagem também, meu Pai, que esse Espírito maravilhoso, que permeia, Senhor, a tua palavra, que é eficaz, que é poderosa, que é viva, que é mais cortante que uma espada de dois gumes, que ela também possa penetrar, Senhor, em cada coração que acessar essa mensagem, muito obrigado Senhor, queremos estar agora Senhor totalmente ligados, Senhor comendo a cada palavra Senhor que tu vais ministrar nas nossas vidas nessa noite, é o que eu te peço meu pai e te agradeço, no maravilhoso nome de Jesus, amém, amém. aleluia, queridos então é muito bom a gente poder chegar na casa de Deus e se eu olho aqui para cada rosto, é, cada família que está aqui representada, é eu sei que você está aqui nessa noite porque você tem um coração cheio de gratidão e porque você quer, é vontade sua, é desejo seu, é uma decisão tua de você estar andando na presença dele. Eu quero só te lembrar, né? ano passado, exatamente nesse mesmo dia de 31, eu falei sobre nós vivermos intensamente o lado bom da vida. Não sei se você está lembrado disso, né? era a mensagem que tinha a imagem daquele copo, não é isso? E eu falei para vocês que o lado bom da vida é nós vivemos o quê? Jesus. A gente estava né, vindo aí assustados de, de uma pandemia, com tantas incertezas, com tantas situações, é isso? E a gente ministrou aqui, olha, vivam o lado bom da vida. E por você justamente ter vivido esse lado, que é Jesus, é, que é a nossa vida, ele é a vida, é, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, você viveu. Você praticou, você obedeceu e por isso você chegou na noite de hoje. Por isso você está aqui hoje, é? com a tua casa, com a tua família. Então, eu quero começar a falar né, nessa noite, é, e eu creio que 2022, queridos, será um ano de nós irmos muito, mas muito, muito além das impossibilidades. Sabe por quê, queridos? É? Porque as impossibilidades, as dificuldades, tem o um nome que você quiser botar, adversidades, problemas, lutas, né? eu tenho uma coisa para dizer e sinto te dizer isso, elas não vão nos deixar em 2022. Beleza? Alguma surpresa nisso? Não? Alguma novidade nisso? Elas não vão nos deixar em 2022. Elas não vão nos, nos largar de mão. Não, beleza, está tudo certo, está tudo tranquilo. Não, a gente vai, certamente, assim como foram nos outros anos, a gente vai passar por lutas, por problemas, por situações, por adversidades, é? E naturalmente, queridos, o mundo, ele justamente, Pastor Leandro falou isso aqui também. Olha que legal. É? Ele vive nessa nessa plataforma, nesse platô de impossibilidades, de dificuldades. É? Tudo tudo nesse mundo a gente observa. Né? E quem tem aí um pouco mais de, de idade, né? assim como eu, ou talvez nem tanto como eu, não sei. Né? Mas você deve lembrar de como as coisas hoje em dia elas estão pior. As coisas pioraram, né? as famílias pioraram, os, os serviços eles pioraram, os recursos é, estão cada vez mais escassos na mão de, de, de poucas pessoas. A confiança é, no, no governo, seja nas instituições, nas pessoas, também ficaram ruins. Tá? A falta de educação, né? minha esposa está falando sobre isso. Hoje fizemos a, a grata loucura de nós irmos ao mercado hoje. Imagine, eu vi a cena do fim dos tempos ali dentro do mercado. Falei, meu Deus, eu estou vivendo o fim do mundo aqui nesse mercado. Ah? E ela comentou, meu Deus, está aqui na fila, o cara vai lá, mete a mãozão, pega o negócio, não pede um... Poxa, dá licença, deixa eu pegar aqui rapidinho e tal. Ah? Está então, uma falta de respeito, a falta de educação, tudo vai piorando. Insubmissões, desobediências, saúde, educação, a gente vê um mundo o quê? Um mundo falido. A gente olha com os nossos olhos naturais e a gente só vê impossibilidades. Mas é lógico, é um mundo decaído, é um mundo que não tem Deus. Só que esse mundo que não tem Deus, ele vai querer te convencer, ele vai querer me convencer, ele vai querer trazer para dentro de mim, para dentro de você, uma imagem, um pensamento, de repente até uma frase que sai da nossa boca para dizer, não tem como ir além. Não tem como passar daqui, não tem como avançar. Não, realmente, é com tudo isso que a gente tem visto, tem ouvido, tem lido, não tem como melhorar, não tem como mudar, não dá para vencer. Mas, queridos, essa é, como eu estou colocando aqui, vou colocar para você ver, essa é a linguagem desse mundo. Qual é a linguagem, pastor? É uma linguagem de impossibilidades. É uma linguagem de que não dá, que daqui eu não passo. Daqui eu não sigo adiante. Mas por que, que o mundo usa essa linguagem? Porque é essa linguagem que o mundo vê. É essa linguagem que o mundo ouve. É essa linguagem que o mundo assiste. pastor Leandro tomou uma atitude, que eu já tomei essa atitude há muito tempo lá atrás, né, de não parar na minha casa para ficar assistindo jornal. Porque é só notícias. Ah, são ruins. É, retratam a realidade que vive esse mundo. E eu não quero me encher disso, sabe por quê? Porque isso pode me contaminar. Eu coloquei aí. Ih, pastor, não faz negócio de contaminar, não. Essa palavra é a palavra do momento. Não. Mas a gente precisa tomar cuidado, não é com vírus. A gente precisa tomar cuidado e guardar o nosso coração, a nossa mente, para que a gente não seja contaminado por esse espírito do não dá, Por esse espírito do não posso. Por esse espírito de não tem como ir além. Por esse espírito da impossibilidade. Porque a gente também ouve, a gente também sente, a gente também vê, porque a gente ainda está nesse mundo. Jesus declarou isso e nós, quando falamos aqui, trouxemos a série né, sobre o reino de Deus, você lembra É né, que eu falei aqui pelo menos uns três meses sobre o reino de Deus? Uma das passagens que eu usei está aí em João, capítulo 17, a partir do verso de número 14, eu vou ler para você. Jesus declara isso. Eu lhes tenho dado uma palavra. Mas o mundo odiou essa palavra. Mudou alguma coisa? Não. E vai odiar cada vez mais. Vai te odiar cada vez mais. Eu dei a palavra. O mundo a odiou. E por que que nos odeia? Porque nós não somos desse mundo. E aí Jesus complementa. Porque eu também não sou. E aí ele vira no verso 15, Senhor, pai, eu não peço que os tires do mundo. Se você quiser, final do encontro, cadê a Lúcia? Não é o seu caso, Lúcia, fique tranquila. Mas se você quiser sair do mundo, farei a oração, prepare e leva. Aleluia, você embarcará no táxi do além e caminhará. E aí pronto, ó. Me livrei dos problemas, das lutas, das dificuldades, das impossibilidades. Mas Jesus fala o seguinte, olha, eu peço, Pai, para que não tire ele do mundo, mas sim que os guardes do mal. E você chegou até aqui porque o Senhor te guardou e te guardará de todo o mal. Você está você tá vendo o cumprimento dessa frase, dessa palavra de Jesus? Eu não peço que você, pai, tire eles do mundo, mas que guarde eles do mal. E aí ele continua no verso 16. Porque eles não são do mundo, como eu também não sou. E aí ele fala algo interessante que é para nós. É? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E aí eu pergunto para você, queridos, você em 2022, você quer ir muito além das impossibilidades? Quem quer ir aí? Levanta sua mão. Pastor, eu estou enfrentando uma doença incurável. Pastor, eu estou enfrentando uma pessoa que eu vejo que, olha, naturalmente, não tem como se render a Jesus. Pastor, você quer ir além dessas impossibilidades? Levanta sua mão, quero ver de novo. Você quer ir além? Então, beleza. É? Segura o primeiro segredo nessa noite. O segredo número um está em nós não vivermos mais o sistema desse mundo mesmo estando no mundo. Eu não posso viver pelo sistema do mundo. Se não vir para cá é meramente bater um cartão, dizer que eu faço parte de uma igreja, que eu sou religioso, e olha só, nunca foi religião. A proposta de Jesus para nós, para você que me assiste pela internet, nunca foi trazer uma religião foi trazer a vida. Foi fazer com que você, assim como Pedro, ande por sobre as águas. Queridos, Chegou o tempo. Uh! Chegou o tempo. É. Aleluia. Chegou o tempo. De como nós vimos, por exemplo, nós os pastores, o nosso querido pastor Sérgio, ser acometido de um câncer, de uma leucemia, e estar totalmente curado. É. Chegou o tempo. É. Chegou o tempo. Mas eu não posso largar, queridos. Eu não posso abandonar a minha crença naquilo que Deus Ele já me prometeu, porque, aparentemente, eu ainda não estou vivendo a vida como eu desejo é viver. Fala com Deus. Conversa com Ele. Ele é maravilhoso. Ela nem sabe disso. Vai ficar sabendo disso agora, junto com vocês. Mas, enquanto ela, a gente estava lá, dando essa descansada... Ela foi fazer as unhas, aleluia, glória a Deus. É? E aí eu deixei as meninas lá no quarto, como tinham algumas quadras de tênis, né? o pastor de vocês gosta de jogar tênis, e eram quadras de saibro, nunca joguei. Fui lá, né que nem cachorro caído da mudança, ficar ali quase que pedindo para o camarada deixar eu jogar. Ele não deixou eu jogar. Então eu saí com mais cara de cachorro da mudança ainda, com o meu rabinho entre as pernas, e saí para andar por dentro do condomínio. E, andando nesse condomínio, queridos, casas assim, eu, eu mesmo, nem na África, vi casas assim tão, tão bonitas, tão espetaculares, num lugar tão lindo, hashtag fica a dica aí, Taipava, aleluia, Um lugar tão lindo, tão maravilhoso, e ali eu fui conversando com Deus, batendo papo com Deus, olhando para aquelas, para aquelas casas todas, é, e falando com ele, perguntando algumas coisas, falando, inclusive, de... Senhor, por que não, Senhor? Ah, cara, Deus é maravilhoso. Deus virou para mim e falou assim, cara, beleza, você quer morar aí? Isso é ó, mole para mim. Fácil para mim. A questão toda é o seguinte, se você vier morar aqui, não é aí que você vai botar o teu coração? Que tem que cuidar da casa, porque tem que ver isso, ver aquilo, ver aquilo outro. Na hora, Deus mandou a palavra. E falando sobre outros assuntos, falando só a respeito de algumas pessoas, e Deus foi só ministrando no meu coração. Mas olha, aparentemente, precisam coisas acontecer na minha vida. Mas eu preciso tomar um cuidado, assim como você também da gente não ser contaminado, queridos, né? com o pensamento de que fé como nosso estilo de vida né? não é muito bem assim, né? Porque ainda não aconteceu, ainda não está acontecendo. Esquece isso. Mas viva uma vida intensamente com Deus. Eu vou te dar aqui três exemplos, queridos, de homens que viveram essas impossibilidades diante de Deus, mas tiveram posturas Diferentes, acreditaram naquilo que Deus falou, por isso a importância, né? Pastor Leandro falou a respeito da declaração, de falar. Pois é, o mais importante nessa história toda é o que Deus tem a dizer. O que, é que ele tem a dizer? Fica atento, fica ligado, fica conectado, você vai entender. Abra comigo, por favor, a tua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 26. Fica com a tua Bíblia aberta, hein? você que está me assistindo em casa pela internet também, a gente vai ler muitos textos bíblicos, então abre a tua Bíblia, abre é, teu celular, aí o eletrônico que você está, Gênesis capítulo 26, a gente vai ler bastante texto para isso ficar aí né, fortalecido no teu coração, com exemplos da palavra de Deus, pastor Leandro deu um exemplo de Josafá, é um outro exemplo, Segundo Crônicas, capítulo 20, lá no verso de número 6, ele dá a declaração, Senhor, eu sei que Tu és poderoso e forte, então vamos embora Estou contigo, mas ele teve que abrir a boca para declarar. Ele teve medo, se propôs a buscar o Senhor, mas ele abriu a boca para dizer, Senhor, eu sei que Tu és forte e poderoso. E, ó, minha confiança está em Ti. Minha confiança está em Ti. Veja, Gênesis, capítulo de número 26, a partir do verso 1, diz assim, Nesse tempo... A fome dominou aquela região. Deserto, seca, sequidão, escassez. Tinha acontecido a mesma coisa. Eu estou lendo na versão da Bíblia Viva, tá? Tinha acontecido a mesma coisa durante a vida de Abraão. Por causa da situação de fome, Isaac foi para Gerá, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. Verso, veja o verso 2, eu coloquei aí na Bíblia Viva. Se você quiser acompanhar ou tirar alguma foto, enfim. E aí veja: o Senhor apareceu a Isaac e o que, é que ele fez? Ele disse, ele abriu a boca, não vá para o Egito, que nem ele fez comigo, eu caminhando dentro do condomínio. Não vá para o Egito, verso 3, fique nesse território. E aí eu sublinhei, olha, faça o que eu digo, e às vezes esse é o nosso problema. A gente não quer fazer aquilo que Deus já abriu a boca, já declarou sobre nós. E ele declara sobre Isaac, olha, faça o que eu digo e eu estarei ao seu lado abençoando você, aleluia, darei estas terras a você e aos seus descendentes, cumprindo a promessa que fiz a teu pai Abraão, verso 4, farei que os teus descendentes sejam numerosos como as estrelas e eles serão uma bênção para todas as nações da terra, verso 5, farei isso porque Abraão obedeceu as minhas leis e mandamentos. Verso 6, e em face disso, Isaac ficou em Gerar. Ele obedeceu aquilo que Deus disse. E aí veja, pule aí para o verso 12. De Gênesis 26, verso 12. Nesse mesmo ano, Isaac teve colheitas abundantes. Cada semente rendeu cem vezes mais, porque foi abençoado pelo Senhor. Aleluia! Ele tinha muita técnica de agricultura, ele poderia até ter alguma coisa, queridos, mas como semear uma semente numa terra árida, num deserto, e ela produzir cem vezes mais? Impossibilidade. Que foi resolvida no momento em que ele ouviu aquilo que Deus disse e obedeceu a essa voz. Outro texto, um pouquinho mais para frente. Êxodo, capítulo 14, a partir do verso de número 10. Vá lá comigo, por favor. Você que está em casa também abra sua Bíblia. Êxodo, capítulo 14, a partir do verso de número 10. Vá lá comigo. Êxodo 14, 10. Diz assim, e chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram, veja, abriram a sua boca. Só que eles abriram a boca de uma maneira errada. Olha o que, é que eles disseram, verso 11. Está aí, bem grande aí. ó. Disseram, disseram, disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Verso de número 12. Não é isso o que te, o quê? Dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Verso de número 13. Moisés, porém, o quê? Ele fez o quê? Respondeu, abriu a sua boca ao povo e disse, Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. Verso 14, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E aí, verso 15, eu coloquei aí na tela para você ver. E aí, queridos, é o que é o mais importante, não é o que o povo disse, não é o que Moisés disse, mas o que é mais importante, disse o Senhor a Moisés. E o que, que ele disse para Moisés? Moisés, por que, que você clama para mim? eu sei disso tudo, eu sou isso tudo que você falou, mas olha só, você precisa fazer alguma coisa, fala, fala, abre a tua boca, os filhos de Israel Diga para que eles façam o quê? Que eles marchem, que eles marchem, disse o Senhor, e ele está falando agora, nesse momento, no teu coração, obedece a essa voz, em 2022, não seja reticente. Não seja é, aquela pessoa que resiste. Aquela pessoa que fica, ah, mas será mesmo? Ah, mas será que é isso mesmo? Obedeça. Porque a gente sabe o resultado dessa história. Um povo com aproximadamente 5 milhões de pessoas atravessando um mar. Atravessando um mar inteiro, em pé enxuto, com pé seco. Parede de água para um lado, parede de água para o outro. Era uma impossibilidade. Naturalmente, tudo estava mostrando que daqui a gente não passa. Mas eles passaram. Eles seguiram adiante. Quer ver outro exemplo? Maravilhoso. Aleluia. Vai agora comigo em Lucas. Lucas, capítulo de número 5. O Evangelho de Lucas. Vamos ver aqui um outro homem que, diante das impossibilidades, ele resolveu obedecer a Deus. Era algo impossível. Assim como foi semear numa terra seca e colher cem vezes, vezes mais. Assim como era impossível atravessar o mar a pé enxuto. Assim como era impossível essa história que nós vamos ver agora. Lucas capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim, Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, falando de Jesus, para ouvir a palavra de Deus, olha, ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, Verso 2, e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E Jesus, entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Verso de número 4, eu coloquei aí no slide para você, o verso 4 e 5. Diz lá no verso 4, quando acabou de falar, olha aí de novo, o que, que Jesus fez? Ele abriu a boca, ele disse... E o que, que ele disse? Pedro, faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. E aí, olha, veja, respondeu. Pedro, abre a sua boca. Ele não para, ele não duvida, ele não fica confuso, ele não vira as costas, não, ele responde a Jesus. Ele fala o seguinte, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada nós apanhamos. Ele declara primeiro algo que tinha acontecido no natural. Ele declara algo que ele havia vivido. Olha, a gente passou uma noite inteira, a gente não pescou absolutamente nada. Mas o que fez a diferença na vida dele e daqueles outros pescadores, é essa segunda frase de Pedro. Mas, e está grifado aí para você ver, mas, sobre a tua palavra, vamos lançar as redes. E você também sabe do resultado, verso 6. E isto fazendo, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes ao ponto de se romper-lhes as redes. Aleluia. Você lembra do slide inicial que nós lemos aqui? né? Mateus capítulo 14, verso 27 ao 29. Coloquei de novo na tela. Mais uma ordem de Jesus para o mesmo Pedro. Vem! Vem, Pedro, você quer andar sobre as águas? Você quer viver o impossível? Você quer é, caminhar por cima da impossibilidade que é andar sobre a água? Então, vem. Há? Então, queridos, eu quero mostrar para vocês nessa noite, e a gente poderia dar mais exemplos, mas a gente vê que Isaac, Moisés, Josafá, Davi, Pedro, assim como nós, eles não viveram Assim como nós, eles não viveram num mundo de facilidades. Eles tiveram dificuldades, eles tiveram obstáculos, eles tiveram problemas, eles tiveram situações, ok? Assim como a gente tem hoje, assim como a gente enfrenta nos dias de hoje. Isaac, Moisés, Pedro, é, eles viviam como talvez alguns de nós. estamos vivendo hoje, dia 31 de dezembro de 2021. Talvez momentos de, de privações, talvez momentos de desafios, talvez você esteja aí sendo rodeado por, por inimigos, por uma série de situações, mas eu quero chamar a tua atenção nessa noite que Deus disse. Nessa noite, dia 31 de dezembro, Deus disse. Eu vou repetir. Nessa noite, dia 31 de dezembro, Deus disse... 31 de dezembro de 2021, Deus disse, Ele disse: Ele disse: 'Olha, eu sou contigo e eu vou te abençoar.' Eu sou com vocês e vocês vão além. É como se ele estivesse dizendo para a gente hoje, queridos, olha, continue enfrentando as lutas, porque eu sou com vocês. Eu vou continuar abençoando vocês. E vocês vão ver o resultado dessa bênção. Vocês vão testemunhar do resultado dessa bênção. Vocês vão mostrar o resultado dessa bênção. Vocês vão declarar o resultado dessa bênção. Vocês vão falar, vocês vão testemunhar. Então, veja, queridos. Ah, biblicamente falando, não é propriamente o que está ao nosso redor que impede de nós alcançarmos a vitória. Mas o que impede é a conclusão que a minha mente ela acaba tirando a respeito daquilo que está ao redor. Não é propriamente aquilo que está ao redor, que vai impedir, e não pode, não tem força, não tem esse poder, mas o problema é quando eu sou convencido, quando você é convencido de que não tem mais jeito, de que não dá mais. Vem um médico e fala, olha, acabou, acabou. Não tem mais jeito. Quem disse? Foi o médico? Beleza. Mas eu vou ficar sempre com o que Deus disse. 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 Fica aí, Isaac. Não, tem que ir para o Egito, que lá está uh, tá uma maravilha. Fica aí. Fica aí. Tome cuidado, queridos, com a conclusão que muitas vezes eu e você nós chegamos por conta do que eu estou passando, por conta do que eu estou enfrentando, porque eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer algo. Calma, ei, 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 ei! Espera Deus falar. Ele fala. Falou comigo, andando por aquele lugar, ministrando no meu coração determinadas coisas, falando comigo. Bate papo assim, né? Filho com pai. Papai, olha só que legal, olha que, que natureza, que maravilha, que não sei o quê. E ele concordou comigo. Cara, é isso mesmo. É tudo para você, o problema é, teu coração vai ficar nisso? Lembra dos espias lá de Números, abra comigo, Números capítulo 13? Que tiraram a conclusão, queridos, daquilo que estava ao redor, daquilo que eles viram daquilo que eles estavam enfrentando. O que mais me chama a atenção nesses espias é que esses doze homens que foram selecionados por Moisés eram os príncipes de cada tribo, não eram homens comuns, não, eram, não, não era qualquer homem que estava indo lá. Eram príncipes dos seus povos, das suas tribos. E veja, números 13, a partir do verso 31 Porém, os homens que com ele tinham subido, olha aí. O que, que eles fizeram? Disseram. Olha o cuidado que a gente tem que ter com a nossa boca. 2022, não declare a impossibilidade. 2022, declare o tamanho do Deus que você serve. Declare. Declare o Deus que você serve. E não as impossibilidades, porque declarar as impossibilidades é a coisa mais fácil desse mundo porque eu só concordo com aquilo que eu vejo, eu só concordo com aquilo que eu ouço. É algo fácil, simples, todo mundo faz isso, mas olha só, nós não somos todo mundo, nós somos filhos de Deus. Então não faça como esses homens aqui, que declararam com a sua boca, olha, nós não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Eles estavam mentindo? Não. Eles não estavam mentindo, mas já havia uma palavra que Deus havia liberado para Moisés e para aquele povo, dizendo, olha só, essa terra é de vocês. Essa terra é de vocês. Eu já o dei. Deus já havia dado. Ele já havia dado, ele já havia concedido. Mas veja o que, que eles falaram. Eles declararam o óbvio. Eles declararam aquilo que eles estavam vendo verso 32, e diante dos filhos de Israel, eles infamaram a terra que haviam espiado, olha aí, mais uma vez, o quê? Dizendo. Dizendo o quê? A incredulidade, a impossibilidade. Dizendo que eles viram. Olha, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também, olha, o que está aí? Nós vimos, tudo falando do natural, queridos. Tudo falando do, do, da impossibilidade do mundo. Não mudou, não mudará. Qual é o papo que sai da nossa boca? Qual é o bate-papo que a gente conversa com as pessoas? O que, é que você tem carregado nos seus lábios? Você só fala de quê? De Covid? De influenza? De inundar? De inflação? De restrição? De presidente? De... Qual é... O que que tem permeado a tua língua? O que é que tem permeado os teus lábios? Porque essa turma aqui, queridos ficou com aquilo que eles viram, ficou com aquilo que eles ouviram no natural. Vimos ali gigantes, verso 33, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então veja, queridos, veja, é a nossa, é a nossa maneira errada de pensar que vai dar a dimensão do tamanho das impossibilidades e dificuldades que nós enfrentamos. Tome cuidado. Tome cuidado com a maneira errada de pensar, com uma maneira errada de falar, com uma maneira errada de, de enxergar este mundo, porque nós não somos desse mundo, nós já falamos isso aqui. Então, tome cuidado, porque é a nossa maneira que vai dar a dimensão. Se eu posso avançar, ou se é realmente, daqui eu não passo, daqui eu não sigo, esse muro é muito grande, isso é impossível, então, diante disso, eu não tenho mais como fazer. Queridos, eu quero te dizer nessa noite, aleluia, eu quero te dizer nessa noite, queridos, é, que as impossibilidades elas vão sempre estar no âmbito, obviamente, da razão, e aquilo que é possível vai estar no âmbito do eu creio, vai estar no âmbito da fé, vai estar no âmbito de quanto eu acredito em Deus. E, às vezes, a gente encaixota Deus, a gente bota ele pequenininho, porque a nossa fé é pequenininha. Tem pouca duração, não dura muito tempo, basta vir um problema, basta vir uma dificuldade, basta vir uma notícia, basta vir uma situação blululul, que tudo põe a perder. Então, veja, todo comando de agir que o homem natural conhece é, vem da sua razão. E a gente precisa aprender a reprogramar reprogramar o nosso agir, que precisa ser comandado pela palavra de Deus e pelo Espírito. É um aprendizagem, é um aprendizado que a gente precisa ter. 2022, eu não posso sair concluindo, é, é isso e tal e coisa, não, 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 a gente precisa aprender, a gente precisa reprogramar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de declarar porque foi justamente agindo com a razão que o povo de Israel não entrou, não desfrutou daquela terra prometida, que era deles, a terra era deles, e eles não puderam entrar. Então, querido, se a gente não crer nessas promessas de Deus, que são promessas é, de nós irmos contra as impossibilidades, se a gente não acreditar nessa voz, na direção que Deus tem para as nossas vidas, como é que a gente vai conseguir ir além? Como é que a gente vai ir além? Ou, ou melhor dizendo, como é que a gente vai muito além das impossibilidades? Se a gente não acreditar, a gente vai ficar paralisado, a gente vai parar, aí a gente não vai para a igreja, aí a gente não vive, aí a gente fica paralisado, porque é tudo que o inferno quer. É parar a minha vida, parar a tua vida, parar a nossa declaração de fé, fazer com que a gente se cale, que a gente não continue. Preste atenção. E eu quero que você lembre, né? Lembra que eu falei que o primeiro segredo, o segredo número um, né, de 2022, se eu quero né, ir muito além das impossibilidades, está né, em nós não vivermos mais o sistema desse mundo, mesmo a gente estando no mundo. Esse é o primeiro segredo. Eu não tenho que viver de acordo com esse sistema. Eu não tenho. Diga, eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho que viver de acordo com esse sistema. Ah, pastor, mas se eu não viver, eu não cresço, não progredo. Quem disse? Você vai querer viver pelo sistema do mundo? Você pode até ter resultados instantâneos. Mas saiba que isso vai esfarelar, saque teu furado. Não é constante, não é duradouro, não traz prazer. A palavra de Deus diz que a bênção do Senhor ela não traz, não traz desgosto. Eu quero viver a bênção. Eu não quero viver do favorzinho do tio, do, do avô, do amigo. Do, eu quero viver com a bênção de Deus. Eu quero ir muito mais além das impossibilidades. Eu quero ir além. Eu quero furar essa onda. Você quer? Você quer? Eu quero. Então, queridos, o primeiro primeiro segredo é esse, é nós não vivermos mais o sistema desse mundo, só que eu quero te mostrar agora para a gente terminar o segredo número dois em 2022, se nós quisermos, irmos, né, quisermos ir muito mais além das impossibilidades, isso particularmente, preste atenção, Deus falou muito ao meu coração, esse é o segundo segredo de 2022, para nós irmos muito além das impossibilidades. É de nós sermos luz para as pessoas e para nós mesmos. Nós precisamos ser luz para as pessoas e para nós mesmos. Porque eu quero te, eu quero te explicar uma coisa nessa noite, queridos. Eu quero explicar para você uma coisa nessa noite. E ao ler esse texto, o Espírito Santo me chamou a atenção, não na questão, porque a gente vê muito esse texto, falando a respeito, né? olha, vocês são a luz do mundo. É isso mesmo. Foi Jesus que declarou. Antes ele já tinha dito que nós também somos o sal da terra. Lá em Mateus capítulo 5, a partir do verso 14, ele vem falando sobre isso. Ok, Mas o que mais me chamou a atenção, e aí é que a palavra de Deus ela é maravilhosa, porque ela nos traz revelação, e eu quero trazer essa revelação para você nessa noite, ele me falou a respeito do que alimenta a luz. O que alimenta a luz? Porque tá lá em Mateus capítulo 5, a partir do verso 14, Jesus ele está falando a respeito de uma candeia. E você que não sabe... A candeia era como se fosse uma espécie de uma lamparina. E para ela se manter acesa, ela precisava de azeite. Para ser acesa e para se manter acesa. Lá em Mateus também, no capítulo 25, fala a respeito da parábola das dez virgens. E olha que interessante, o pastor Hélio está pregando sobre isso na Tijuca. Falando sobre a parábola das dez virgens. Fala da mesma coisa, de lâmpadas. Né? De lâmpadas que, para serem acesas e se manterem acesas, ela precisava do quê? Ela precisava do azeite. Precisava de um azeite. E você conhece a, a parábola, né? Cinco delas tinham azeite suficiente para manter né? as lâmpadas acesas para a chegada do noivo. Mas as outras cinco não. Então, o Espírito Santo falou isso tão fortemente no meu coração, queridos. Tão fortemente. Mas vamos trazer aqui para o nosso contexto, né? nosso contexto hoje é de tecnologia. O nosso contexto hoje é de celular, né? E falando do celular, para que eu possa estar com essa luz aqui, você está vendo essa luz? Foi preciso eu ter carregado ele, né? Pastor Leandro até viu, eu colocando ele lá, dando uma carga nele, não é isso? Para que ele possa ter luz, se eu quiser utilizar essa lanterna, mais uma vez por mais tempo, é, eu vou precisar novamente carregar o meu celular, e aí está o segredo, assim tem que ser, aleluia pai a nossa vida para 2022 em relação a Deus não basta ter apenas essa luz mas essa luz ela precisa se manter acesa na nossa vida e na vida das pessoas que nos cercam sejam aquelas que nós amamos, sejam aquelas que nos perseguem, que nos odeiam, não importa. Essa luz, ela precisa se manter acesa. E ela só vai se manter acesa em 2022 se nós decidirmos, preste atenção, mudarmos a nossa relação com Deus. Se nós mantivermos o nosso carregador espiritual sempre plugado, sempre conectado em Deus. Sabe, chega, em 2022, se você quer ir muito além das impossibilidades, chega, chega de ficar dando desculpa, chega de ficar né, dando desculpas ou motivos, ah, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, ah, eu não tenho como ir para a igreja, eu não tenho tempo de ir para a igreja, ah, eu não tenho tempo de orar. Cara, como é que você acha que você vai conseguir ir, a, ir além das impossibilidades se você não se mantém cheio dessa energia que é Jesus, o rei da glória, para que você possa gerar essa luz. Agora você vai pegar, você que está aqui comigo nessa noite, você vai pegar agora o teu celular e você vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Olha como é que esse ambiente, ele muda. Olha como é que esse ambiente vai ficar diferente. Pega teu celular aí, isso, levanta o teu celular, liga a lanterna do teu celular. Liga aí, você que está com o celular, faça isso, você que está em casa também, faça isso. É, apague aí a luz da tua casa, da tua sala, do teu quarto, ligue a luz, a lanterna aí do teu celular, olha como é que fica diferente, a gente consegue se ver, a gente consegue olhar, uh, aleluia, observe que agora você se vê, agora você se vê, agora você consegue se ver, você consegue ver a pessoa que está aí do teu lado, você consegue ver aquilo que está ao teu redor, por isso que eu falei queridos, esse é o segredo, Jesus diz que, aleluia, nós somos a luz do mundo, sim, nós somos a luz do mundo, mas para que nós possamos gerar essa luz, a gente precisa estar tá conectado com Ele todo dia durante 2022 fique conectado com Ele todo dia, não se distraia, não deixe que nada roube o teu tempo, a tua intimidade, o teu relacionamento com Deus, Ele é o mais importante, olha eu declaro sobre a tua vida, por conta dessa palavra revelada no meu coração, e agora eu sei que está sendo revelada também aí no teu coração nessa noite, que em 2022, um familiar que você achava impossível de se render ao Senhor, por conta dessa luz de Jesus que existe em cada um de nós, ela vai brilhar tanto, queridos, e ela vai se manter tão brilhante, que você vai atrair a tua família, você vai atrair os teus amigos, você vai atrair os teus colegas, você vai atrair os teus vizinhos, você vai atrair os teus inimigos, você vai atrair as pessoas que você julga que são impossíveis de se renderem a Jesus. Sabe por quê? Porque todos eles vão querer essa luz. Todos eles vão querer essa luz. Todos eles, mas nós precisamos abrir a nossa boca. Não ache que isso é uma utopia. Não ache que isso nunca vai acontecer, queridos. Porque acontece. Aconteceu. Aconteceu comigo hoje. Uma pessoa que eu já ora tantos e tantos anos e eu vi ali a mão de Deus, fez com que se levantasse de uma cama, veio falar comigo e aleluia, e Deus já foi me mostrando, olha só, 2022 ainda nem começou, mas eu, Marcelo, eu já estou mostrando sobre a tua vida, que para Deus, aleluia, e eu quero terminar com esses textos, que você fique com eles no teu coração, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, Deus me mostrou isso claramente, olha só, para mim não vai haver impossíveis, por mais que você possa achar impossível, por mais que os outros possam achar impossíveis, para mim não haverá impossíveis em todas as minhas promessas, porque os impossíveis de vocês, as impossibilidades de vocês, elas são possíveis para mim, elas são possíveis para Deus... Elas são possíveis para você. Então, não deixe que o mundo te convença. Não deixe que o mundo te convença. Saia de uma vez por todas desse sistema maligno. Você está nesse mundo, mas você não é dele. E seja a luz, seja a luz que irradia da tua vida, que irradia para as pessoas. Que impacta a vida das pessoas, mas principalmente impacta a tua vida. Impacta a tua vida no nome de Jesus. Aleluia. Fique de pé. Acende aí para mim, Leandro. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia. Aleluia, pode fazer, trazer as crianças aqui para cima, mas olha, guarda isso nessa noite. A dificuldade que você está enfrentando, a impossibilidade que você lida para Deus, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não haverá, queridos, não haverá. Aleluia, aleluia, fique aí perto agora. tá? Né? da tua família, do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, aleluia, louvado seja Deus, abrace aí a tua família, abrace, abrace a tua esposa, seja luz na vida dela, seja luz na vida dele, na vida dos teus filhos, dentro da tua casa, se você quer um 2022 indo muito além das impossibilidades, saiba disso, Quero chamar o pessoal do louvor para estar aqui com a gente aqui em cima. Pode trazer tua família para estar aqui perto de você. Traz aí o pessoal para estar junto com você. Tua família, tua casa, você que participa do louvor, vem estar aqui, a gente vai estar ministrando. Mas dê a mão, abrace essa, essa pessoa, teu marido, teu esposo, teu filho. Seja luz para ele, cara. Seja luz para ela. Você, aleluia, vive nesse mundo, mas você não é desse mundo. Você não é desse mundo, aleluia. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, eu sei, meu Pai, Tu já me provaste nessa tarde. Senhor, que há muito mais, Senhor, para nós vivermos contigo e experimentarmos o Teu sobrenatural, o Teu extraordinário, meu Pai de nós irmos, Senhor, muito além das impossibilidades. Eu não quero ficar, Senhor, com a conclusão natural, Senhor, que esse mundo faz, que esse mundo diz, que esse mundo pensa. Senhor, nós não estamos nem aí para isso, meu Pai. Mas nós, Senhor, queremos estar juntos contigo. Nós queremos, Senhor, estar com a nossa família, meu Pai, rendidos na Tua casa, rendidos, Senhor, aos Teus pés. Aqui é o melhor lugar para você estar com a Tua casa. Aqui é o lugar, queridos, de você ver e você criar os teus filhos, os teus filhos na luz, na presença de Deus. Aqui é o lugar. Aqui é o lugar aonde você é abençoado, aonde a palavra de Deus é ministrada sobre a tua vida, sobre a tua casa, e a tua família toda precisa ouvir. E mais do que ouvir, é, de posse dessa palavra, declarar em 2022 vamos ser intrépidos, vamos ser ousados vamos declarar a palavra de Deus diante das circunstâncias, diante das impossibilidades, diante dos obstáculos, diante das situações abra sua boca em fé e declare, ande sobre as águas veja o mar se abrir na tua casa veja a grande colheita que Deus fará na tua vida e na vida da tua casa se você declarar, se você deixar ser luz Seja luz Seja luz Não só para os outros, mas seja para você Oh Senhor, aleluia meu Pai Aleluia, aleluia Vamos louvar ao Senhor Vamos louvar ao Senhor, aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Senhor, o teu povo te louva nessa noite, ó Deus